0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Olá, Peber! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PebMed em parceria com a HA, a União entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Eu sou Marcelo Globo, médico de família e comunidade, editor médico do portal, e hoje nós vamos falar sobre burnout na comunidade médica, tema de extrema relevância não só pela conjuntura de saúde e política e econômica que a gente passa no Brasil, mas também por conta do mês de prevenção e combate ao suicídio setembro amarelo com seu dia-alvo na campanha no dia 10 sexta-feira desta semana em que a gente veicula esse vídeo que é importante a gente falar sobre esse assunto não é nossa pretensão aqui esgotar o tema muito pelo contrário a gente quer apontar algumas normativas em relação a estratégias de prevenção e controle do burnout a gente sabe que algumas especialidades médicas têm uma maior incidência de síndrome de burnout esgotamento profissional do que outras e que a pandemia tem sido um grande fator influenciador desse processo. Existe na literatura médica uma grande discussão se burnout é algo de maior responsabilidade das instituições ou dos profissionais de modo individual. E esses são pontos que a gente vai tentar discutir aqui hoje. O que a gente sabe? Existe uma revisão de literatura sistematizada brasileira que avaliou a prevalência de burnout em profissionais médicos ao redor do mundo e chegou à seguinte conclusão: em média, a especialidade que mais sofre com burnout de trabalho de 2018 é a medicina de terapia intensiva, com uma prevalência de 17%, seguida da medicina de família e comunidade, com 11% de prevalência de burnout entre os médicos participantes em todo o mundo. O que, que isso mostra? Essas duas especialidades têm em comum um aspecto grande de sobrecarga profissional. A gente sabe, dentro do que é a construção da síndrome de burnout, que a gente tem um processo de esgotamento profissional que é construído gradativamente. A síndrome de burnout não é algo que se instala do dia para a noite. É algo que vai fazendo parte da construção e principalmente do modus operandi com o qual a gente pratica a medicina no cenário moderno. A gente tem, quando a gente pensa num recorte geracional, uma maior prevalência de burnout, de sintomas depressivos em médicos mais jovens, que hoje estão aí na, sua, na casa dos 30, 35 anos, médicos jovens, que estão dentro da geração millennial, que nasceram entre 85 e 96. Essa geração tem um perfil de tolerância à frustração e de resiliência inferior às as forças de trabalho que são compostas pela geração X ou pela geração de baby boomers, as duas gerações que antecedem os millennials no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, no cenário de saúde atualmente, a geração X ela vai passando o bastão para a geração millennial e a gente tem uma mudança no perfil dos profissionais de saúde, tanto em relação à construção de serviços quanto em relação ao funcionamento desses serviços. O que a gente mais percebe? Essas gerações, além de terem uma maior taxa de insatisfação com o trabalho e maior incidência de sintomas depressivos, com aumento da tentativa de suicídios, é a, a geração que mais abandona a medicina, mais abandona a área da saúde como um todo. Isso é um fato relevante quando a gente vai pensando na construção e na força de trabalho Especialmente quando a gente pensa em gestão de serviços e nessa troca geracional. Os millennials têm uma tolerância à frustração muito baixa, o que aumenta o turnover nos cenários de atuação. Se a gente quiser problematizar isso, a gente pode pensar também nos aspectos econômicos. A geração millennial viveu mais crises econômicas do que outras gerações, como a grande crise de 2018, que mudou o cenário de a maneira como se pensa em relação ao cuidado com o dinheiro e a relação financeira. Isso faz com que estratégias e escolhas é, de trabalho e de ocupação mudem a relação que o indivíduo tem com o trabalho. A gente sabe que quanto maior a demanda e menor a autonomia, maior a probabilidade de ocorrência de burnout. Isso dentro do modelo demanda é, autonomia trabalho, a gente tem uma maneira de se explicar o estresse ocupacional pensando justamente nessa aumento de demanda e baixa autonomia. Autonomia implica em tomada de decisão. O que a gente percebe ao é passar dos anos com as gerações, quanto mais limitado a protocolos e quanto mais restrita a atuação profissional é em decorrência de protocolos clínicos, de escolhas que ficam limitadas geralmente a funcionamento de, de indicadores e, e performance vinculadas a desfechos atrelados a esses guidelines, a gente tem uma, um aumento da demanda pelo volume de trabalho e uma redução da autonomia, da capacidade de tomada de decisão de modo autônomo do profissional. Isso aumenta o estresse ocupacional e com isso a gente tem uma, um aumento da prevalência de burnout. Um outro ponto importante para tentar entender a construção da síndrome de burnout é o equilíbrio entre o número de horas trabalhadas e o número de horas dedicadas à vida pessoal. Esse, esse ponto de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é um outro grande fator que gera o estresse ocupacional, o que aumenta a prevalência de burnout. E nas gerações mais modernas, a gente tem uma dificuldade em fazer essa gestão de vida profissional e de vida pessoal, inclusive na concepção do que faz com que essa geração, a geração millennial, por exemplo, seja a geração entendida como a geração da internet, do surgimento da internet e da invasão dos dispositivos de mídia eletrônica fica cada vez mais difícil se desvencilhar das horas de trabalho e cada vez mais fácil confundir os limites entre a atuação profissional e a sua vida pessoal. De mesmo modo, quando a gente tenta entender o quanto os processos digitais e a presença da internet, a conectividade, mantém o indivíduo ligado no ambiente de trabalho, mais a gente vai conseguindo entender o porquê essa geração é tão estressada. E se a gente se lembrar de como é um modelo de estresse, a gente tem um, uma curva, mais ou menos parecida com uma curva gaussiana, em que a gente tem um momento em que o estresse é saudável, ele é positivo. Esse estresse positivo é um estresse que leva a crescimento, que desafia o indivíduo a ter as suas potências testadas e ampliadas. O nível de habilidade é proporcional ao desafio que é ofertado, e com isso há um crescimento. Esse estresse é um estresse positivo. Existe um ponto que é o ponto de virada. Nesse ponto de virada, esse estresse que era positivo passa a ter uma, uma categoria que, na literatura especializada, é chamada de distresse. O que é esse distresse? É o ponto em que esse estresse começa a causar sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, em que você tem uma alteração do humor, uma dificuldade de regulação e de adaptação ao ambiente estressor e, por fim, a gente vai descendo, ladeira abaixo, até que a gente colapsa. E esse ponto de colapso é o burnout, que a gente não consegue mais se regular. A gente tem aqui uma dificuldade de adaptação aos eventos estressores. E aí a grande questão é de quem é a responsabilidade do cuidado ou como a gente consegue manejar nessa geração essa questão do estresse ocupacional. Será que é uma responsabilidade das organizações? Será que é uma responsabilidade dos indivíduos? A gente tem soluções nas duas mãos. E a literatura aponta para algo muito interessante. As soluções coletivas funcionam melhor do que soluções individuais. Vamos dar aqui alguns exemplos de soluções coletivas na redução do burnout no ambiente de trabalho para os profissionais médicos. Uma solução coletiva que é muito interessante é a limitação do número de horas. Outra maneira, outra solução interessante é a redução do pagamento por performance quando performance é medida por volume de atendimento e resolutividade. Que é um dos grandes pontos para essas duas especialidades que mais sofrem com a prevalência da síndrome de burnout. Então, quando a gente tem um pagamento por performance que estimula o, o volume, a sobrecarga, a gente tem um, uma queda na qualidade dos atendimentos, um aumento da insatisfação dos pacientes e também um aumento da prevalência de burnout entre os profissionais. O que se percebeu é que os impactos econômicos também de profissionais que têm essa síndrome de burnout é muito alto, a gente tem um, um aumento da, da taxa de, é, de erros, que são realizadas, de decisões clínicas que não são as mais assertivas, justamente porque a capacidade de, de, de decisão do profissional está prejudicada. E a gente tem como um dos fatores para poder fazer um controle disso, do ponto de vista institucional, a redução do número de horas, a limitação do, do número de horas de trabalho do profissional neste ambiente. Um outro ponto, também bastante relevante, é a sensação de pertencimento do profissional a essa equipe. A sensação de pertencimento do, do profissional ao local de trabalho e engajamento aumenta a satisfação e, e gera um fator protetor. Outros pontos que são bastante importantes para a redução do, do estresse ocupacional e por consequência da, do burnout relacionado ao ambiente de trabalho envolve a presença de papéis claros e atribuições claras então, o que é esperado, o que esse profissional vai ser cobrado, vai ser avaliado, é bastante claro. Quanto mais claro isso, menor é a incidência de estresse vinculada a isso e maior é a sensação de autonomia. Quanto mais claro o papel do profissional, mais percepção de autonomia ele tem. E a gente trabalha aqui com uma noção de percepção, ou seja, dois profissionais no mesmo ambiente, submetidos às mesmas condições, podem ter percepções diferentes. Ou seja, é importante que a gente é, destaque isso e traga à luz a luz para esse ponto da discussão. Além de, que a gente, além de ter um serviço que proporcione isso, é importante que a gente trabalhe com um fator individual que envolve nível de resiliência diferente entre os profissionais e estilos de vida que corroboram de modo distinto para a piora ou para a potencialização de sintomas ansiosos de sintomas depressivos, vinculados a uma maior percepção e visão negativa sobre o estresse. Então, do ponto de vista ainda sobre os serviços, um outro ponto que auxilia bastante é o feedback constante, quanto mais... É, próximo é o feedback entre a coordenação, entre a liderança e o profissional, mais fácil é você fazer ajustes de rota no meio do caminho e reduzir a percepção de cobrança, de necessidade de hipervigilância e de estado defensivo do profissional. E isso também gera um fator protetor em relação ao burnout. Agora, do ponto de vista individual, as soluções elas envolvem adequação de estilo de vida, como, por exemplo, uma... Cria, a criação de, de esferas de trabalho e de atuação para manejo do estresse com a prática de meditação de mindfulness, por exemplo, a prática de yoga, entre outros, que auxiliam muito no enfrentamento e na tomada de consciência, na percepção de alterações vinculadas ao estresse atreladas ao próprio corpo, como alterações de sono, alterações de apetite, que são muito importantes. Um outro ponto, é a presença de movimento, de atividade física. E profissionais de saúde que praticam atividade física de moderada a alta intensidade com regularidade têm uma maior prevalência de bem-estar com atrelada ao, ao ambiente de trabalho e também uma maior facilidade para se adaptar aos eventos estressores. Isso, por consequência, também altera o padrão de sono e o padrão de sono ele é muito indicativo, talvez um dos mais precursores das alterações vinculadas ao estresse. Quando a gente tem as alterações de padrão de sono, a gente já tem dano instalado e isso prejudica a capacidade de recuperação do profissional e, por consequência, potencializa não só as alterações de humor, mas também as capacidades de tomada de decisão clínica. A gente tem no, na área médica uma incidência muito grande de tentativas de suicídio vinculadas não só a sintomas depressivos, mas também a síndrome de burnout. Esse era um tema que era escondido até pouco tempo atrás, que era pouco falado, um tabu na comunidade médica, e hoje é uma das principais agendas de discussão nos serviços de saúde. E se a gente não falar sobre isso, não trouxer esse assunto para discussão, nossas próximas gerações sofrerão muito em relação à maneira como se exerce a prática médica e principalmente em relação a como a gente aplica os nossos conhecimentos no, no próprio autocuidado. Esse tema ele é de extrema relevância deixe aqui nos comentários se você conhece alguém que já sofreu o síndrome de burnout, que já teve algum episódio de burnout ao longo da vida, se você encontrou alguma estratégia de enfrentamento individual e que estratégia ou serviço que você faz parte utiliza para poder fazer o controle, o manejo ou potencializar o cuidado do profissional em relação ao seu autocuidado. Esse é o nosso episódio de hoje, a gente continua no nosso próximo encontro.
0: Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade. Se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra doi. O seu clique transforma tudo.